1: Tere kõigile, aplaus on eeteris. mina olen Lauri Alustasin eelmis saadet täpselt kaks nädalat tagasi umbes sellise jutuga, et kontserdielu on küll pausil, aga tunneli lõpus paistab valgus. Praegu tänases päevas saan seda lauselt vaid korrata, aga selgemaks on muutunud see, et konsertielu paus kestab ka kuus, aga see tunneli lõpus paistab valgus on ehk vähem hägusam ja juba palju konkreetsem, andes meile teada, et alates juunikuust on kontserdit jälle täiesti toimumas. Loomulikult ei avane kõik korraga ja suure pauguga, ikka tasa Ja targu ja arvamustame kas või selle et aasta tagasi oli teadmatus ehk suuremgi ja esimene kontsert toimus esimesel juulil, mitte juunis nagu see kord. Paljud kevadhooaega planeeritud ja rohkem kui üks kord edasi lükatud kontsertid on ootel ja tulemas juunikuus ja ma siiralt kohe väga loodan, et ei pea siin selle üle elle hiljem oma sõnu sööma. Hortusmuusikus alustab laupäeval oma tavalisel ajal, kell 4 pärast lõunal väravatornis juba 5. juunil ja sealt edasi kõik läheb tasapisi edasi. Eelmisel suvel alustanud ja järgmisel populaarseks osutunud suvised kontsertid Kadri lõssis. Rahvusmeeskond alustab 10. juunil Estonia kontserdisaalis Riho Esko Maimetsa autori kontserdiga. Lõpuks tulevad ka Sven Grünberg'i autori Hingus 2021 koos Eesti elektroonilise muusika Seltsie ansambliga. Kadri And Chamber Music Ensemble saab lõpuks tehtud ka oma kontsertid pärnu ja Jõhvis, mis talvel ära jäid. No ja tegelikult on meil ka suvefestivalid kõik ka valmis ja starti ootel. Kõik kontsertid on otse kui startipakul pakkul ootamas, nii ka näiteks Stan Lasman, kelle kontserti on edasi lükatud juba üle aasta. Elukorraldus on praegu selline, mis võimaldab ka siin saates mitte ettevoristada kõike, mis on erast tulemas, vaid keskenduda pisut detailsemat mõnile üksikule kontserdile eraldi. Me rääkisime Stenniga eile suht inimtühjasest tooni kontserdisaalis tulevasest kontserdist ja kõigepealt muidugi uurisin siin otsa kui sportlaselt, et mitmes katse selle kontserti sooritamise näol siis ees ootamas on.
0: Kolmas katse ja otsustav katse!
1: Kui ma õigesti mäletan, siis me rääkisime sellest kontserdist esmakordselt umbes. Poolist aastat tagasi. Võib-olla isegi rohkem see oleks pidanud olema 2020. aasta kevadel Klaveri Festivali otsega selline omalaadne selline tutvustuskontsert ja avalöögi Klaveri Festivalile. Kui palju see kontsert ajas muutunud on sellest ajast, kas need plaanid on kõik samasugused ja kas see, mis praegu tuleb, on sama, mis siis oleks olnud?
0: No, ta on kindlasti parem, et selles mõttes klassikalise interpeeti töö siiski ajas läheb paremaks. See paa on tegelikult selline gigantne, et mõned muusika inimesed isegi lastemängu mängu pöörduvad mu abigaasa poole ja küsivad, et mis Tennil arus on, kas ta piinab ennast.
1: <laughs> no tuleme korraks tagasi. Vahepeal oli Klaverifestival selline esimene päris selline õige värvilaik sellest piirangutest resitud muusikalises sügises.
0: Praegu ma isegi ei usu seda, et see tundub mingisugune unelm. Tõepoolest klaverifestival oli ju lihtsalt selline ootamatugi mõnes mõttes edulugu. Aga ja, tegelikult sellest kontserdist me rääkisime ikka kaks aastat tagasi kindlasti juba. Ja, ja minulgi on see, see plaan. See haudunud ja siin kontserti kavast on ju teosid, mida ma ka pikalt olen mänginud. ja Aga nüüd, nüüd valmistanud ette nii,
1: et. Non plus Ultra. Seletate see pealkirjaga võivalt?
0: Noh, Renessansi ajastul sai äh, nagu antiigi taaselustamise võtmes väga tähtsaks metafooriks just nimelt see Non plus Ultra, mis siis müütide järgi tegelikult oli. Heraklese sammastele, ehk Gibraltari Väina külgedele kirjutatud ladinekeelne moto, et siit edasi ei, ei ole või, et no ja on aga siit edasi minnes tegelikult on siis tundmatu, avaneb tundmatu maailm, et, see, et olete selles mõttes nagu sellise tund, Ja igapäevas maailma piiril siit edasi astudes omal riisikol astute tundmatusse. Teine külg seal tähendab ka sellist, no plus ultra teine tähendus on ju see, et see tähendab midagi niivõrd no, kõrget keerulist sealt edasi, nagu tegelikult ei ole võimalik minna, ütleme selline tõeline Everest. Ühtegi sammu enam kõrgemale ei ole võimalik astuda. Aga, aga just nimelt see soolo on, on tõesti igas mõttes 0 no sest siin on kõikides aspektides mõnes mõttes selline viimane sõna läheb mängu. Ja no, see on erakordselt riskantne ettevõtmine igas mõttes. Tegelikult igasugune suupruukimine sel teemal on ka ohtlik
1: kolm suurt beed ed fantaasia ja Fukub Ramsi variatsioonid, Paganini teemale ja Beethoveni ja Belli variatsioonid?
0: No, ma pean tunnistama, et mul on tekinud siiski teatav selline enesekindlus kogu selle kava suhtes, ja noh, augartus on endiselt kolossaalne, aga ma tunnetan sellist isegi intiimsed kontakti kogu selle materjaliga esiteks vahikromaatiline fantaasia ja fuuga oli 19. sajandil juba kõigi suurte klaverivirtuooside Mendelsoni listi ja Brahmsi repertuaaris seda õpetati mängiti aga see on erakordselt aktuaalne teos kas selles mõttes et iga põlvkond peab selle uuesti lahti mõtestama. milles on küsimus? Sellest teoses tegelikult on improvisatoorne mängulaad sisse kirjutatud just nimelt sellesse fantaasiasse. No kui nüüd midagi öelda, siis näiteks tõeline klassikalise muusika isegi ikonoklast Glenn Gould ütles, et kromaatilist fantaasid ja fuugat mängivad pianistid, kes pahki, ei armasta. <laughs> et see nüüd näitab, ütleme sellist ähm, erakordset nagu eri, eri pärasel ja, ja, ja samuti. Üks tuntud muusik ütles, et, et tegelikult pianistid ei tohiks seda mängida. Eks see on selline levinud aru Klavesini repertuaari kõrga aeg ju tegelikult lange aega, kui jookus juba tekkima klaver, nii et selline vastuolus on. E tegelikult tohku nüüd päris olla siis seega mulle ei olnud eesmärk ähm, epateerida mingisuguse mahu või ekstravagantsusega selle kava osas. Selle kava kese on siiski Beethoveni diabelli variatsioonid, millele ma olen aastaid mõelnud, et ma olen, kuidas nüüd öelda, läbi aastate selle diabelli vari... variatsioonide gigantse räämäku poole kasvanud. Ja see oli mu peamine eesmärk. Ja Brahmsi Paganini variatsioonid on... Selles mõttes ta on nagu mõneti vastand, sest Diabelli variatsioonides Beethoven üritab metafüüsilisel tasandil luua maailma ja üelda kõik ära. Filosoofilisel tasandil ei ole muusikas võimalik minna kaugemale kui Diabelli variatsioonid, aga vastand oleks ütleme eluline, praktiline, lausa selline kuratlik virtuosus, ehk siis piiride nihutamine just mängu tehnilises võtmes, et eesmärk ei ole mitte muusika kui filosoofia, vaid muusika kui tegevus, kui praktika ja selle piiride, ütleme, äärmuslikus ja kuna palju aastaid ma olen tegelenud süvitsi, Brahmsi variatsioonidega Paganini teemale mis tegelikult on mõeldud kui etüüdid kui me räägime listist näiteks listiteosed on erakordselt nõudlikud ja virtuoosuse tipptase, aga enamasti nad tegelikult kõlavad suuremalt ja raskemalt, kui tegelikult nad on. Brahmsi Paganini variatsioonidega on nii, et tegelikult see teos on märkimisväärselt veel raskem, kui ta kõlab. No, selline ekstreemne lausa.
1: Tules tagasi selle alguse juurde, et kolmas katse ei edasi. Ega sul ei ole hirmu, et sõbrad kollegid tulevad seda kontserti vaatama kui sooritust.
0: Noh, eks tegelikult iga kontsertiga ole nii, et ikka iga, iga tõsiselt võetav loominguline väljakutse on ka siis mingi määral ikkagi sooritus ja professionaalsuse kõrgeim osa ikkagi ka on, see sooritus just kõrgel tasemel, sest tega see no, see sooritus ei välista loomingulist taset ja kontakti, nii et sooritus on igal juur, kuna siis veel ma... <laughs> Ei ole enam noor ja ma ei ole veel vana. Ma leian sellest suurt vaimset tuge ja eneseteostust, et mul on võimalus sellisi muusikaga tegeleda.
1: 13. juuni on see kontsert. Milline su üleüldine selline... Tunne on kontserdi publiku suhtes ja, ja pideva kuulamisharjumuse suhtes. No, me pole saanud kontserdil käia kuudeviisi, ja, ja aasta otsa pole me saanud reeglipäraselt käia kontserdil. Kas, kas see võib hakata see harjumus kuidagi kaduma? Kas inimestel on kontserdi nälge? Mis see aasta meiega teinud on?
0: No, ma ei saa kõigi nimel rääkida, aga osa minust. Tugevalt usub selles, et inimestel on elava muusika järele lausa nälg. Aga esialgu me peame inimesed ikkagi ootama, kuni meil avaneb võimalus seda teooriat praktikaga kõrputi asetada, et saada empiirilist tõestust. Aga me oleme ju näinud, et kuigi muutused on väga kiired nii Tehnoloogilisel tasandil kui ka vaimses sfääris, siis elus klassikaline muusika, elavas ettekandes, ei, ei kaota siiski oma tuuma, sellepärast, et ta kõneleb inimeseks olemisest sügavaimal tasandil. Nii et, noh, Ma ei tea, kas optimist oleks õige sõna, aga, aga ma nagu ei tunne, et, et see reaalselt miskigi võiks seda asendada.